0: Momentos con Dios, momentos con Dios Y para empezar quiero decir que Pues algo que hemos citado ya tantas veces desde este púlpito Que la vida cristiana es una vida realmente que no es una línea recta de ascenso Sino que la vida cristiana pues tiene, tiene sus subes y sus bajas también Con todo y eso a pesar de los altibajos que vivimos Pues la Biblia dice que a pesar de eso nosotros somos como la luz de la aurora, dice por ver, recuerdan este verdad, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. De manera que pese a los altibajos que tiene nuestra vida, pues Dios promete que nos, lleva, nos va a llevar a puerto seguro y que vamos a llegar a, a, a un lugar más alto y qué lugar más alto que el cielo mismo y la presencia de Dios verdad ahora te, teniendo esto en mente eso le pasó a todos los eh, hombres de Dios en la biblia a los más grandes hombres de Dios tuvieron momentos de momentos momentos de mucho triunfo de mucha victoria y momentos de profunda derrota a tal punto de sentirse eh, eh, a las puertas de la muerte y quiero referirme a Elías entonces eh, dicho esto porque Elías es un claro ejemplo de lo que les estoy afirmando de que la vida se trata a veces de momentos y que tenemos que aprender a simplemente sobrellevarlos con la ayuda de Dios como hace un momento muy bien se nos dijo muchas gracias ahora quisiera entonces con base a todo lo que he dicho hablar eh, de tres momentos en la vida de Elías básicamente esta mañana el primer momento en la vida de Elías quiero llamarlo el momento de Dios y es que los que han estudiado bastante la vida de Elías dicen que podríamos contar 10 milagros portentosos en la vida de Elías Pero a mi juicio creo que sería eh, eh, minimizar la obra de Dios y simplemente reducimos los momentos de Dios en Elías ju ju justamente con los milagros apenas porque Dios se manifestó de otras muchas maneras En la vida de Elías Y no solamente con milagros Dios hizo cosas muy especiales Porque debemos ver a Dios No solamente en los momentos de milagros Sino en otras circunstancias también Que nos van a rodear Ahora, eh antes justo antes de la historia que acabamos de leer encontramos unos momentos poderosos en la vida de Elías de hecho les, les afirmo que Elías particularmente tuvo unos momentos impresionantes maravillosos este Elías vio cosas tremendas este le llamamos el profeta del fuego y sí que vivió el fuego en su vida y quiero citarles varios espero que ustedes me presten la atención mientras eh, les estoy citando y citarles algunos textos bíblicos y enmarcar momentos de Dios en la vida de Elías por ejemplo sin ir a la Biblia pero eh, el eh, primero de Reyes 17.1 tenemos una declaración de juicio que Dios hace a través de Elías eh, a, a, a todo un reino y a Cab y a Jezabel porque Elías les dice en 17.1 de Reyes no habrá lluvia ni rocío en años sino solo por mi palabra ahí yo veo a Dios cuántos lo ven verdad nadie se atrevería a dar un juicio como este sin tener el respaldo de Dios serían palabras muy pretenciosas si no estuviera Dios tras estas palabras y me imagino a Don Elías diciéndole a toda la nación No habrá lluvia por años Hasta que yo lo diga, hasta que yo ore por lluvia Un segundo momento que me parece muy interesante Es una declaración de fe Que le hace Elías a una mujer llamada que la Biblia le llama la viuda de Zarepta En 17.14 en donde, en donde Elías le dice a esta viuda En un momento de sequía por supuesto Ya habían pasado varios años de, 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 de sequía sin agua Y Elías le dice a esta mujer a la viuda de Zarepta porque, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así La harina de la tinaja no escaseará Ni el aceite de la vasija disminuirá ¿No les parece linda esa, esa expresión, esa afirmación? También veo a Dios ahí, en esta afirmación, con, con talante, ¿no? Una declaración de fe de Elías, la harina, y ustedes saben lo que circundaba esta afirmación, ¿no? Que era que la viuda no tenía ya más eh, que comer, sino apenas un poco de harina y un poco de aceite, y todos los días raspaba los últimos poquitos, pero lo hacía con base a la declaración. De Elías, la harina de la tinaja no escaseara. ¿No les parece que Dios está ahí presente también? 17, 21. Encontramos una oración ferviente. La oración ferviente es cuando Elías eh, hace volver la vida de un niño que le dio un dolor de cabeza terrible y ha muerto. Y Elías ora fervorosamente y dice: La escritura. Y clamó Elías: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a su cuerpo y el alma de este niño Efectivamente volvió al cuerpo así que aquí encontramos El milagro de una resurrección como tal y les puedo Seguir citando momentos de Elías 18-21 tenemos aquí este es un versículo impresionante Porque en 18:21 Elías confronta a toda la nación Después de casi tres años Casi y medio sin agua En una terrible sequía Elías reúne a toda la nación Junto con Acab, los profetas De Baal, se acuerdan esta escena ¿La acuerdan? Es, muy, es muy interesante la escena Y Elías confronta al pueblo Y les dice hasta cuándo Claudicaréis entre dos pensamientos Si Jehová es Dios Seguidle y si Baal Dios pues entonces id en pos de él y el Pueblo no respondió palabra aquí yo veo, veo a un Elías eh, eh, con un carácter y un Temperamento tremendo como para retar a Una nación entera realmente parecía que Elías estuviera solo de hecho eh, en aquellos Días se predicaba por los profetas de Baal y por la esposa de Acab, Jezabel que El Dios de Israel el Dios Jehová el Elohim había muerto y entonces Elías estaba demostrando que Dios no estaba muerto ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no está muerto? Por supuesto, pero era lo que se predicaba en aquellos días Ahora también veo a Elías teniendo esa, eh, esa escena Y espero que usted la conozca porque no voy, a, no voy a, a, a quedarme allí Pero teniendo esa escena en mente de los profetas de Baal Casi mil profetas de Baal, solo contra uh, eh, todos estos Contra Elías, un becerro de O, de, un becerro perdón para que cada uno de los, de los lados Y allí está Elías Orando y él dice Respóndeme Jehová, respóndeme Para que conozca este pueblo que tú Eres Dios y cayó fuego del cielo ¿Ustedes verían a Dios ahí? Por supuesto, gloria a Dios Para quienes no conocen la historia eran Casi mil profetas de Baal, de Acera de, Astor, de Astoret que estaban Clamando a sus dioses para que cayera Fuego del cielo y consumiera un, un holocausto Y por su parte solamente Estaba Elías solo y clamando a Dios y Dios le respondió con fuego. Esta es una de mis escenas favoritas en la Biblia. Me hubiera encantado estar ahí presente para ver cómo fuego caía del cielo y demostraba a toda una nación que el Dios de Israel no estaba muerto ni mucho menos, que sigue vivo todavía hasta este momento, sigue vivo. Gloria al nombre del Señor. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte. Yo puedo seguir citando Por lo menos unas dos oportunidades más En donde veo un momento de Dios en Elías Por ejemplo una intrepidez fulminante Cuando después de caer fuego del cielo Elías toma a todos los profetas de Baal Y dice que no escape ninguno Prendanlos a todos y los degolló a todos Casi mil profetas de Baal Pues su pecado había sido muy grande En contra de Dios y de Israel Y finalmente hay muchas más Pero solamente quiero citar estas En 18.45 de primero de Reyes Un resultado glorioso Después de tres años y medio de sequía Donde Elías había dicho que no llovería Sino únicamente por su palabra Elías Ora y la Biblia después de orar Elías Nos cuenta que lo siguiente y aconteció Estando en esto Elías orando que los Cielos se oscurecieron y hubo una gran Lluvia y allí eh, por fin después de tres Años y medio se derramó una gran lluvia Sobre Israel y todos conocieron que Efectivamente el Dios de Elías es un Dios Verdadero ahora ¿por qué les cuento todo esto Porque podemos ver muchos momentos de Dios En la vida de Elías como esto y Elías Tiene bastantes momentos como este en Donde la manifestación de Dios es, es obvia es, es visible, es tangible, es presente pero Quiero contarles que no siempre fue así Sino que hubo momentos en que pareciera Que Dios no se dejaba ver y hubo momentos en que parecía estar más Elías riéndose que el propio Dios Ya que los versículos que leímos queridos hermanos Encontramos que después de esta gran victoria De la cual les acabo de contar Jezabel pronuncia una amenaza en contra de Elías La amenaza era que lo iba a matar Y que lo iba a degollar como él había degollado A los profetas falsos Y en ese momento Elías se apesadumbró Y la Biblia dice que se fue un día de camino para el desierto y quiero contarles algunas particularidades de acá Y prestem toda su atención aquí ya no vemos a Dios entre comillas Sino que vemos más a Elías ya que Elías muy triste se fue e hizo tres cosas Elías número uno lo primero que hizo Elías fue que se fue al desierto Se aisló no quería estar con nadie se fue en donde pudiera estar solo Número dos allá en el desierto Un día de camino metido en el desierto Deseó morirse Es decir que se Deprimió profundamente Y número tres Él se comparó a sus padres Porque dijo Dios quítame la vida Pues no soy mejor que los Padres y estas son características Que generalmente hace una persona Cuando se siente mal Cuando no ve a Dios obrar en su vida Cuando por alguna razón se siente Desmotivado cuando tiene fuertes problemas como el que hace un momento nuestro hermano nos comentaba así que generalmente muchos de nosotros tomamos también estas tres estos tres caminos aislarnos deprimirnos y compararnos claro después de la comparación siempre pensamos que nosotros no merecemos quizás mereciéramos la muerte algunos piensan realmente cuando nos deprimimos podríamos ver un Paralelo, Un cuadro nuestro en Elías Somos muy parecidos a Elías Nos deprimimos, nos aislamos No comemos Bueno, hacemos muchas cosas Y aquí vemos a Elías Y mis queridos hermanos Cuando, cuando nosotros nos sentimos de esa manera Tenemos que, que recordar Lo que el apóstol Pablo dice En primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros, ¿cuántos de ustedes dicen amén? Es decir, que tenemos que vernos frágiles como somos. Y tenemos que entender que los momentos espectaculares de nuestra vida Son solamente momentos en donde Dios se hace presente Pero cuando quizás por alguna razón tenemos graves problemas Y nos sentimos derrotados ahí podemos vernos nosotros Pero esto no nos hace menos ni más Elías vivió situaciones peores que las nuestras Y se sintió como nosotros a veces nos sentimos todo esto se los he contado porque quiero Llegar a un punto final y es que vimos Momentos en donde Dios está presente Vimos momentos en donde Elías está Presente en su debilidad en su Carnalidad en su situación eh, 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 de, de, de depresión Bueno de inestabilidad pero vemos Momentos en donde Dios y Elías estaban Presentes no en los momentos necesariamente De grandes milagros sino simplemente en El secreto porque queridos hermanos a veces necesitamos momentos en el secreto con Dios simplemente Usted y Dios Momentos en que nadie nos interrumpa, ¿verdad? En donde estemos frente a frente con Él, en donde podamos ser nosotros mismos. Momentos como el que Elías tuvo. Elías pudo impresionar a toda una nación con sus profecías y sus predicciones y sus palabras, pero no impresionó a Dios porque Dios conocía a Elías. Ahora hubo un momento en donde Elías y Dios se encontraron en la soledad del desierto y allí hubo una experiencia quizás más grande. Que la del fuego cayendo sobre los becerros Porque queridos les cuento una cosa A veces los momentos más impresionantes No son los momentos públicos que pasas por ahí Frente a quien sabe quién, Sino los momentos que tienes en secreto con tu Dios Con tu Señor en la intimidad Es más esta escena cumple algo que Dios le dijo Al profeta Oseas en su momento, en capítulo 4 del profeta Oseas leemos que Dios dice que Dios llevaría a su pueblo al desierto y allí en el desierto Dios probaría a su pueblo. Parece ser que eso era lo que estaba haciendo con Elías, probando a Elías, pero quiero decirle que a mí me encanta. ¿Cuántos están conmigo todavía esta mañana? A mí me fascina la forma en que Dios trató a Elías, me encanta, me fascina, porque Dios tuvo en cuenta en cuenta la vida de Elías Dios cuidó a Elías Dios atendió a Elías a pesar de que se sentía tan miserable Dios atendió a Elías y atendió cada área de la vida del ser de Elías número uno Dios atendió la parte física de Elías ya que la escritura dice si ustedes le prestaron atención que cuando Elías se apartó se Acostó, bueno, la Biblia dice: Se echó a dormir debajo de un enebro, y estando debajo de ese enebro, fue despertado por un ángel. Y el ángel le proveyó tres cosas a Elías: Número uno, lo despertó para que comiera. Y aquí veo la ternura de Dios. Bueno, si yo fuera a Dios, quizás le hubiera dado un puntapié a Elías y le hubiera dicho: Levántese, casi he acostado, necesito que esté activo. A ver, arriba, porque necesitamos hacer muchas más cosas. Pero en lugar de eso, Dios le mandó un ángel a Elías. Elías que lo despertó con suavidad y le Dijo levántate Elías come algo y le trajo Una comida hecha en el mismo cielo cuánto Bendecimos el nombre del Señor no hubo Mejor comida le aseguro que esta torta Que Dios le dio a Elías fue deliciosa de verdad que veo el cuidado de Dios hasta en Eso en Elías Dios trabajando en el ser de Elías lo primero que hizo fue alimentarlo Porque está comprobado que nosotros los Hombres pensamos Pensamos mejor si estamos con la barriga llena de hecho se aconseja querida hermana Que si usted algún día le va a hacer un reclamo a su esposo Lo primero que debe hacer es darle de comer Darle un buen almuerzo Y después de darle de comer ahí sí háblele De manera que Dios conociendo bien el cuerpo del ser humano Le da de comer a Elías Pero luego de darle de comer lo vuelve a dejar dormir Porque la Biblia dice que se volvió a acostar a Elías Y estando acostado lo volvió a levantar Para volverle a dar de comer le dio de comer por dos oportunidades Esto nos dice dos cosas Número uno que Elías era de buen comer Pero el número dos nos dice Que Elías necesitaba el cuidado de Dios Y quiero predicar esto simplemente Para decirles que Dios si sí te cuida a ti Que Dios tiene cuidado de ti Hasta en estos detalles Te da de comer Tan simple como eso Dios te da alimento pero lo segundo que hizo Dios fue justamente dejarlo dormir, dejarlo dormir Qué tremendo te, terapeuta tenemos en Dios Dios le dijo al ángel debe de comer pero déjemelo dormir un rato el hombre está cansado deje que duerma y me encanta la practicidad de Dios me fascina la sencillez del trato de Dios con Elías Dele de comer y déjenmelo dormir un rato Quizás lo que a veces necesitamos simplemente es comer y dormir Qué extraño que eso se diga desde un púlpito Pero sí se los repito quizás necesites comer y dormir Bueno otros quizás deberían bajarle un poquito al comer y a dormir Pero posiblemente cuando estás preocupado Lo que necesitas es dormir un poco y comer bien Y número tres lo tercero que hizo eh, eh, Dios con Elías fue darle un paseo a Elías ya que después de haberlo alimentado de haberlo permitido que durmiera y el ángel se acostó no sé se si acostó pero se sentó quizás al lado de Elías cuidando el sueño de Elías Allí tenemos a un gran profeta tirado en el suelo De ojo de un árbol durmiendo Luego de haber comido, cuidado por un ángel Y después de haberlo dejado dormir un rato El ángel lo despierta y le dice Levántate porque nos vamos Y se van camino en el desierto De manera que de alguna manera Este camino en el desierto Ayudó a Elías a pensar El paseo en el desierto Ayudó a Elías a estar más tranquilo Por eso te quiero decir que nosotros también necesitamos comer, dormir y, ¿por qué no? Pasear. ¿Qué tal si le dices eso al es que está a tu lado? Tú necesitas comer, dormir y pasear también, ¿por qué no? Y si crees que está mal, pregúntale a Dios, porque eso fue el la, la forma en que Dios trató a Elías. Pero lo segundo, Dios no solamente trató en la, en la práctica el, el cuerpo de Elías. Su cansancio No solamente Dios trató con Elías de esto De esta manera sino que también trató Con su psiqui Con su alma Porque me encanta que Dios También trabaja no solo En nuestra parte espiritual Sino que también trabaja En nuestra parte psicológica Dios trabajó con Elías Y cómo lo hizo Hablando con él Dios habló con Elías Y cuando llego a esta parte recuerdo que un padre bien espiritual entró a un cuarto a orar Y duró allá orando como una hora y fracción Cuando salió del cuarto orando su pequeño hijo Lo estaba esperando en la puerta y le dijo Papá ¿qué estabas haciendo allá metido en el cuarto Y el, padr el padre le dijo amor estaba hablando con papito Dios Muy espiritual este padre y el niño de forma muy práctica Le responde a su padre y le dice papá y qué te dijo Dios Gloria al nombre de Jesús porque hablar Con Dios se presupone que es una Comunicación en dos sentidos verdad no Solamente tú hablas sino que Él también Te habla y sabes por qué te habla no Solo porque tú lo necesitas sino porque Él quiere trabajar en tu psiqui también En tu alma, Él quiere que pienses Correctamente y que sientas correctamente Por eso Romanos capítulo 12 dice que Tenemos que transformarnos por medio de la Renovación de nuestro entendimiento a Través de la palabra de Dios Dios cada vez que venimos al culto y Escuchamos una palabra de alguna forma Esto nos renueva no solamente Espiritualmente tu forma de pensar y tu Forma de sentir es transformada por el Poder de Dios o si no te pregunto muchos De nosotros cuánto nos gustábamos de cosas Allá afuera de cosas que no eran Agradables a Dios y ahora tenemos mejores Gustos ¿Verdad que sí? Pues Dios cambia No solamente tu forma de pensar Sino tus gustos también Así que Dios habla con Elías Y Dios le da a Elías Tres afirmaciones que le ayudan En su psiqui La primera afirmación en su orden Que Dios le da a Elías Es la siguiente afirmación Que se la da a través del ángel Y se la da en dos ocasiones En el versículo 5 y en el versículo 7 Después de las dos veces que debe comer Y de las dos veces que duerme. La, el ángel despertó a Elías diciéndote levántate y ve esto es una afirmación confrontante Quizás lo que Elías necesitaba de primeras escuchar era una confrontación y la confrontación es levántate Levántate. Y se lo dice por dos ocasiones. En la Biblia, cuando Dios dice algo por dos veces o por dos ocasiones, es que es muy cierto. Por ejemplo a Samuel el, el, el profeta de niño Dios lo llamaba siempre dos o tres veces Samuel, Samuel Cada vez que Dios quiere enfatizar algo en la Biblia lo tenemos que se repite Así que aquí la, lo, lo que se repite a Elías es levántate, levántate y ve, ve lo que estaba diciendo Dios es algo así como ya no estés más postrado, de manera que hay un tiempo para dormir, para comer, para pasear, para tranquilizarse, para estar en un, en un, en un ambiente sereno. Pero después de este Dios hace reflexionar a Elías y le dice levántate. Es decir ya no puedes estar más acostado Tienes que levantarte Ya no puedes estar más postrado Tienes que estar en otro estado ahora Y posiblemente lo que necesitamos a veces escuchar nosotros No solamente un ven descansa Sino un ven levántate ya es hora ¿Cuánto bendecimos decimos en nombre del Señor? ¿Qué tal si tú le dices eso al que está a tu lado? Ya es hora de levantarte mi querido porque nosotros a veces nos conformamos en esos estados autodepresivos por tiempo Y uno puede preguntarle hermano después del tiempo, de los meses, de los años Cómo estás y continúan en ese mismo atolladero, gloria a Dios verdad En esa misma situación de, de autodepresión, auto, autocompasiva de decir, sí, pobre de mí, es que, es que, ah, mira cómo soy, qué excelente lo que el hermano yo hace un momento nos contaba, que en un momento él reflexiona y decía, bueno, por lo menos tengo un ojo bien, cuánto bendecimos en nombre del Señor. Decir que la situación compasiva no puede ser eterna. No puedes estar eternamente dándole vueltas a tu mala situación familiar, tienes que hacer algo por despertarte. Justo eso fue lo primero que Dios le dijo a Elías, levántate. Ya Es hora de que te levantes por la segunda afirmación también trabajando en la psiqui de Elías también se cita dos veces en el versículo 9 y en el versículo 13 de la lectura que hicimos y esta es una reflexión o mejor una afirmación más bien reflexiva lo primero que Dios hizo fue confrontar a Elías Levántate, no estés más ahí, levántate. Pero lo segundo que hace Dios con Elías es hacer lo que reflexione. Y la pregunta que le hace eh, Dios a Elías es, ¿qué haces aquí? Dios buscaba que Elías reflexionara. Y se lo dice dos veces. ¿Qué haces ahí? Lo que está diciendo Dios es, este no es el lugar donde perteneces. De verdad que la vida cristiana también es una vida de reflexión, no lo creen ustedes. Una vida de, de pensar y Dios le hace pensar. ¿Qué hace Ezequielías? Y él se va para una cueva, el Dios lo despierta En una cueva después de 40 días y le vuelve a Preguntar qué haces ahí metido, oye reflexiona No crees que tú también deberías reflexionar De vez en cuando sobre tu vida, sobre la cueva En donde te encuentras, sobre el estado en el que Estás Deberíamos reflexionar y a esto Dios motivó a Elías y la tercera afirmación que Dios le hace a Elías es largo camino terrestre y esta es la más linda de todas Cuántos bendecimos el nombre del Señor sí. largo camino te resta. Faltaba esta afirmación hubo una afirmación confrontante una afirmación reflexiva Pero número tres hubo una afirmación alentadora Dios quería alentar a Elías Y recuerden ustedes que Elías estaba huyendo Porque estaba amenazado de muerte De manera que Elías pensaba que su vida Hasta ahí había llegado ¿Y cuántos de ustedes no han pensado eso algún día? ¿Cuántos de ustedes no han dicho hasta aquí llegué? ¿O cuántos de ustedes no han querido Que hasta ahí lleguen sus vidas? No sé cuál era el estado de Elías Pero Elías decía, quítame la vida Ya no quiero vivir más Y la respuesta de Dios es no No te voy a quitar la vida Es más, largo camino te resta ¿Cuántos bendecimos en nombre del de Señor? ¿No les parece hermosa esa afirmación? Gloria sea el nombre de Jesús Y esta era una afirmación muy alentadora Porque Elías pensaba que Isabel lo iba a matar Diría él pues antes de que me mate esta señora Pues mejor quítame la vida tú Señor De manera que cuando Dios le afirma Largo camino te resta Elías está afirmándole que larga vida tiene todavía Que no iba a morir, que no era su momento que no era su tiempo mis queridos yo Siempre he pensado algo si estamos vivos Todavía si por la gracia de Dios estamos Todavía de pie tantas cosas que hemos Pasado verdad algunos ya tantas Situaciones enfermedades situaciones Algunos de ustedes han estado en una UCI en un hospital pero estás aquí Algunos de ustedes han estado amenazados De muerte han estado a punto de morir Pero todavía están aquí esta mañana no en algo particular en eso Gloria al nombre de Jesús Y lo que estoy pensando Es que estás vivo por una sencilla razón Porque Dios no quiere que te mueras todavía Y si Dios no quiere que te mueras todavía Escucha esto es porque todavía Tiene un plan contigo Hay algo en lo que tú le puedes servir A Dios todavía O si no ya te hubieras muerto Te mueres el día que Dios diga Ya cumpliste toda tu labor en la tierra Hasta ahí fuiste ya hiciste todo como Dios le dijo algún día A Ezequías te acuerdan el rey prepara tu Casa pre, prepara lístate y nos vamos vengo Por ti así que ya ha cumplido su tarea Pero si todavía estás vivo es porque Alguien te necesita todavía si todavía estás vivo y estás aquí es porque Porque necesitas escuchar de parte de Dios Y si nada en mi sermón esta mañana te ha impactado Que te impacte esto por lo menos Largo camino te resta todavía Y lo sé porque estás respirando todavía Porque estás aquí esta mañana Propósitos todavía de Dios hay contigo En esta oportunidad Por eso no te has muerto todavía Aplaude al Señor fuerte por favor Uno de nuestros pastores hermosos, nuestros pastores hermosos Nuestros pastores son hombres de Dios, alabo a Dios por eso Y uno de ellos el pastor Henry, ustedes lo conocen Él por algunas razones complicadas, ajenas a él Dejó de pasturar en Cachipay, él, él estuvo pasturando durante ocho años esa congregación Y tuvo que volver a Bogotá sin el ministerio Tra, tra, trabajaba en lo que él siempre ha sabido hacer Es carpintero el pastor Henry Para quienes no saben de profesión Y entonces él eh, está, estaba fuera del ministerio Realmente me contó que estaba muy deprimido Por todo lo que les había ocurrido A cuenta de, de algunas personas de, de, de mal corazón um, Trabajaba en lo secular, pero no se sentía pleno. Y un día viniendo de la primera de mayo, donde él trabaja todavía, de hecho, ahí, eh, venía en su bicicleta. Y aquí en el tunal, dos hombres, por quitarle la bicicleta, le han apuñalado varias veces en el diafragma. Le quitaron la bicicleta, tiraron a, a, al piso. Al pastor Henry Un hombre en una moto cuando lo vio Paró, lo subió y le dijo Si usted se puede tener, lo llevo al hospital Henry me cuenta que se subió Super herido Después el médico le dijo que el 85% De las personas que tienen una herida Así mueren Él fue del 15% que Dios en su soberanía No quiso que muriera Y Henry me cuenta que se iba del lado Estaba por desmayarse, perdió mucha sangre Llegó al hospital Casi muere le hicieron cirugías estuvo semanas en el hospital después me entero yo no en ese tiempo no, no habíamos perdido comunicación me enteré que uh, eh, el pastor Henry estaba en este estado así que ya lo habían dado de alta pero estaban en una situación bien difícil la pastora Gloria era quien estaba encargada De todos los gastos, él en, 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 en la casa eh, Herido todavía, bien mal el pastor Y yo recuerdo esa escena, es una de las escenas Que tengo en mi mente en relación con el pastor Henry Porque yo voy a visitarlo y entro y lo veo En una cama hermano, ahí tirado, eh, pálido En una situación bien complicada de salud Y entro, hablamos un rato, oramos, lloramos Un rato y, y, y recuerdo que una de las cosas que le decía el pastor en esa, en esa oportunidad es Dios no permitió que se muriera Porque todavía tiene planes con usted hay un plan con usted todavía quizás en ese momento Mis palabras eran más bien sombrías no, no tenían mucho Sentido pues estaba postrado en una cama quizás como si Lo que te digo a ti hoy no resulta eh, no, no te encuadras Tanto en mi afirmación pero en el pastor Henry tampoco La encuadraba mucho porque no veía para dónde ni la salida Como le ocurrió también a Elías metido en una cueva No sabía qué hacer de su vida Deseaba morirse quería acabar con él pero las palabras siguen siendo las mismas las palabras de Dios a Elías retumbaban en una cueva retumbaron en una habitación a un pastor moribundo y retumban esta mañana tienes mucho camino por recorrer largo camino te resta si estás vivo propósitos hay de parte de Dios para contigo Amén. quizás alguna persona te necesite todavía tu familia qué sé yo no sé cuál es el plan de Dios para ti Pero te aseguro que hay uno no sé qué más ah, ah, ah. Particularmente en relación contigo ahora pero te digo Lo mismo que el ángel o que Dios mismo le dice a Elías Porque largo camino te resta y para terminar Dios, Dios no Solamente hace una atención práctica en Elías Dándole de comer eh, que duerma bien Darle un paseo sino que luego confronta a la psiqui de Elías animándolo a pensar que ahí no había no se Había agotado su vida sino que va un gran camino todavía por recorrer sino que al final Dios le da Una lección práctica espiritual a Elías Dios le dice Elías sal de la cueva porque en esta conversación que, que les estoy narrando gran parte de la conversación ocurre 40 días después de que Elías estuvo en un desierto y Elías estaba metido en una cueva y entonces Dios en su trabajo espiritual al final le dice algo a Elías, le dice, "Sal a la puerta, Elías, de la cueva." Y Elías por allá después de 40 días de ayuno, un poco cansado, otra vez sale a la puerta de la cueva y Dios le dice, "Te va a mostrar algo, te va a mostrar algo, Elías. Presta atención." Y Elías ve el horizonte. Espero que le hayan puesto atención a la lectura. Y pasa un tremendo viento que rompe las montañas Y Elías ve ese viento pero cuando pasa el viento se da cuenta que en el viento no estaba Dios Y luego el viento Elías a la puerta de la cueva en una montaña seguramente hay un tremendo terremoto que también quiebra las montañas pero al terminar el terremoto quizás Elías un poco asustado nota que ahí tampoco estaba Dios la escritura dice que después pasó un fuego ardiente después del terremoto las la, no sé, las montañas, qué sé yo, las eh, plantas, árboles, empezaron a encenderse y pasa un tremendo fuego. Y Dios tampoco estaba en el fuego. Pero después de toda esa, de, de toda esa tormenta, de todos esos momentos fuertes, de repente hay un silbo apacible. Y la Biblia dice. Que en el silbo apacible ahí estaba Dios Y la escena es formidable, la escena es formidable Que Dios me perdone si no puedo transmitir la esencia de la escena La fuerza que tiene el momento Pero el momento era impresionante Un Elías derrotado, un Elías eh, que sentía morirse un Elías que había estado Enfrente de multitudes Y ahora estaba encerrado en una cueva Escuchando a Dios Y Dios dándole una lección a Elías Que él no estaba solamente En la tormenta Sino en el silbo apacible De la tranquilidad Así que si estás solo O sola Y existe en tu ambiente Justamente ese silencio Posiblemente Ahí es donde vas a tener un momento con Dios ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento por favor?